0: Honig gehört zum Frühstück dazu. Er ist einer der beliebtesten Brotaufstriche in Deutschland. Weil wir mehr Honig verbrauchen, als die fleißigen Bienen produzieren, muss ein Großteil importiert werden. Häufig ist der süße Aufstrich aber gestreckt. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast, in dem wir spannende Geschichten für Sie aufspüren und erklären. Wenn Sie das noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns gern. Das können Sie übrigens auch in der NTV-App tun. Wir verschicken eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge veröffentlicht ist. Einfach draufklicken und schon können Sie den Podcast anhören. Ich bin Caroline Amme. Hallo. Jetzt im Spätsommer geht die Honigernte langsam zu Ende. In den vergangenen Monaten haben die Bienen fleißig Blütennektar in ihren Bienenstock getragen und ihn zu Honig verarbeitet. Zwar gehören die deutschen Imker und ihre Bienen zu den fleißigsten auf der Welt. Pro Jahr ernten sie 15.000 bis 25.000 Tonnen Honig. Doch das reicht lange nicht aus. Es deckt gerade mal ein Fünftel des Verbrauchs in Deutschland. Woran das liegt, weiß Martina Janke. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Laves instituts für Bienenkunde Zelle.
1: Das liegt daran, dass wir sehr kurze Saisonzeiten für die Honigernte haben. Also Wir beginnen im Frühjahr mit der Frühtrachternte, wenn der Raps ausgeblüht ist, kann man immer so ungefähr sagen. Und im Juli steht schon die zweite Ernte an, also die Sommertrachternte. Und dann ist es mit dem Blühen der Trachtpflanzen, die überhaupt ausreichend Nektar bzw. Honigtau liefern, ist es in Deutschland auch schon vorbei. Das ist jetzt, wie gesagt, auf Deutschland geguckt. EU-weit ist es ein bisschen anders. Da gibt es Länder, wo die Vegetation länger blüht. Aber in Deutschland kommt dann als Spättracht vielleicht noch die Heide, die dann im Juli bis August blüht. Da kann man nochmal sich eine Spättracht ernten. Aber dann werden die Bienen schon aufgefüttert und dann geht es in die Winterruhe.
0: Deutschland und die EU sind keine Selbstversorger für Honig. Ein großer Anteil kommt aus Drittländern. Die EU selbst produziert pro Jahr 218.000 Tonnen Honig, muss aber 175 Tonnen von dem süßen Saft noch zukaufen. Hauptsächlich aus China, der Ukraine, der Türkei und aus Südamerika. Doch nicht alles davon ist auch echter Honig. Fast die Hälfte davon verstößt gegen EU-Vorschriften, ist bei einer Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission herausgekommen. Proben aus den Jahren 2021 und 2022 zeigten, dass Honig oft mit Zuckersirups, Farbstoffen und Wasser gestreckt wird. Vor allem bei Lieferungen aus der Türkei und China ist das oft der Fall. Martina Janke kann die grundsätzliche Panscherei bestätigen. Ihr Institut untersucht regelmäßig Honigproben. Insgesamt sei die Honigqualität in Deutschland aber sehr hoch.
1: Diese EU-Studie, da geht es ja nicht so sehr um Proben, die im Markt gefunden werden, also im Handel, sondern das sind zum größten Teil Proben, die an den Außengrenzen, also bei den Eintrittsstellen in die EU gezogen und untersucht wurden. Und dann gelangen die ja zu den Abfüllern, also zu den Importeuren, die die Auftraggeber sind. Und da ist es in Deutschland so, dass diese Abfüller ein sehr großes Interesse daran haben, dass die Ware unverfälscht und echt auf den Markt kommt. Das heißt, in ihrem Eigeninteresse beauftragen die Importeure ganz umfängliche Vorabuntersuchungen um eben diese möglicherweise verfälschte Ware, die noch an den Eintrittsstellen zu finden ist, dass die eben nicht in den Handel kommt. Es gab schon mal eine Vorgänger-EU-Studie 2015 bis 2017. Und da konnte gezeigt werden, dass der deutsche Markt sehr sicher ist.
0: Der einfache Grund, warum manche Hersteller Honig strecken, gefälschter Honig kann mit Zuckersirup billiger produziert werden und drückt damit die Preise. Importierter, verfälschter Honig wird zu Preisen von 2,17 Euro pro Kilogramm gehandelt und kostet damit im Laden halb so viel wie einheimischer Honig, sagt der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund. Die Imker müssten aber mehr für Transport- oder Honiggläser zahlen. Ihre Produktionskosten sind um 30 bis 40 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Der Zucker, mit dem die Bienen gefüttert werden, kostet sogar fast doppelt so viel. Obwohl der heimische Honig immerhin zuletzt 10 bis 20 Prozent teurer geworden ist, können die Imker kaum mit dem importierten Honig konkurrieren.
1: Die große Verbrauchernachfrage nach Honig als natürlichem Produkt ließ die Weltmarktpreise für Honig auf einen Rekordhoch steigen. Die Durchschnittswerte pro Kilogramm sind im Moment sehr hoch. Und Sirup hingegen ist sehr preisgünstig, zum Beispiel Sirup, der aus Reis hergestellt wird, der kostet 40 bis 60 Cent pro Kilogramm. Das ist ein deutlicher Unterschied eben zum Honig Honigkilopreis und von daher ist da diese Gewinnmarge, wenn man fälscht, sehr hoch und das lockt eben diese Fälscher, diese Betrüger auf den Plan.
0: Was in Honig drin sein darf, ist in der Honigrichtlinie der EU streng festgelegt. Dort ist er definiert als natursüßer Stoff, der von Bienen produziert wird. Drin sein dürfen nur verschiedene Zuckerarten wie Glucose und Fructose, organische Säuren, Enzyme oder Pollen. Fremde Lebensmittel oder andere Stoffe wie Zucker, Zuckersirup oder Wasser dazu zu mischen, ist verboten. Den Unterschied schmeckt man aber nicht. Ob auf dem Brötchen echter Honig oder gestreckter ist, merkt nicht mal eine geübte Zunge.
1: Da gibt es weltweit so viele verschiedene Varianten, dass man da nicht in der Lage ist, selber über den Geschmack, über den Geruch zu beurteilen, ob das Honig typisch ist oder nicht. Für einzelne Sorten könnte man das vielleicht erschmecken, wenn man sehr gut trainiert ist und sich darauf spezialisiert hat. Also wenn es ein Rapshonig ist, dann kann man schon anhand der Farbe, des Geruchs, des Geschmacks, der Konsistenz, herausfinden, wenn er nicht rapstypisch ist. Es sei denn, man findet einen Fremdgeruch. Also wenn zum Beispiel Honig in Gärung übergegangen ist, wenn der Wassergehalt zu hoch war und sich Alkohol durch Hefenstoffwechsel gebildet hat, dann würde man dieses Fremdaroma herausschmecken können. Aber nicht, wenn der Honig gestreckt ist durch Beimengungen von Zuckersirupen.
0: Um herauszubekommen, ob Zucker dazu gemischt wurde, braucht man moderne Analysemethoden, sagt Martina Janke. Weil Honig schon von Natur aus 80% Prozent Zucker enthält. Kriminelle haben aber auch noch andere Methoden, mit denen sie Honig bearbeiten. Zum Beispiel die Ultrafiltration. Dabei werden die Pollenkörner unter hohem Druck herausgefiltert, um zu verschleiern, wo der Honig genau herkommt. Wenn diese Methode genutzt wurde, muss es eigentlich auf das Glas draufgeschrieben werden. Um die Ultrafiltration nachzuweisen, reicht ein Mikroskop
1: die Probe unter das Mikroskop zu legen. Das ist auch eine sehr verlässliche Methode, wenn es zum Beispiel um die Ermittlung der Herkunft geht. Also sowohl aus welchem Ursprungsland der Honig kommt, als auch an welchen Pflanzen die Bienen gesammelt haben. Also das können wir anhand der Pollenkörner des Blütenstaubs erkennen und das ist da eine sehr hilfreiche Methode. Wir können auch gucken, ob diese Pollenzahl, die wir finden, ob das unseren Erfahrungen entspricht oder ob man zu wenig Pollen findet. Dann wäre das ein Hinweis, dass da vielleicht Pollen entzogen worden sind, bewusst, um die Herkunft zu verfälschen oder darüber zu täuschen. Aber für das Zufügen von Sirupen muss man tatsächlich chemische Analytik haben.
0: Die EU-Kommission will, dass zumindest sichtbar wird, woher Honig stammt. Das ist zurzeit nicht immer der Fall. Wenn ein Honig aus einem Land außerhalb der EU kommt, steht auf dem Etikett nur Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern drauf. In Zukunft soll auf dem Etikett jedes Herkunftsland drauf gedruckt sein. So wie das Frankreich, Ungarn oder Spanien schon machen. Im Supermarkt erkenne ich bisher also kaum, ob ein Honig in Anführungszeichen sauber ist
1: oder nicht. Wer sorgfältig mit dem Produkt umgeht, der beauftragt vorher eine Vorabuntersuchung, bevor er überhaupt das Produkt in den Handel gibt. Das machen die großen Importeure und auch viele Freizeitimker, Berufsimker, um kein Risiko einzugehen. Die senden dann eine Probe zur Untersuchung. Zu uns ins Labor oder zu einem Handelslabor, um gegenchecken zu lassen, stimmt alles mit dem Produkt? Erreicht es die Qualitätskennzahlen, die die Honigverordnung oder Warenzeichensatzungen, zum Beispiel vom Deutschen Imkerbund oder auch von den Bioverbänden, da vorgeschrieben sind, erreicht mein Produkt diese Kennzahlen? Und ist die Kennzeichnung, die ich gewählt habe, zum Beispiel für einen Sortenhonig, ist das auch gerechtfertigt?
0: Wer ganz sicher sein will, dass er qualitativ hochwertigen Honig aufs Brot bekommt, der kauft ihn am besten beim Imker um die Ecke, rät Martina Janke. Damit fördere man nicht nur die Regionalität, sondern auch die Landwirtschaft. Denn die heimischen Bienen bestäuben unsere Pflanzen und tragen dazu bei, dass in der Region Obst und Gemüse wächst. Das war der NTV-Podcast, wieder was gelernt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mehr Folgen finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren und bewerten Sie uns gern. Wenn Sie uns schreiben möchten, das geht auch per E-Mail und zwar an podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.